0: Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast, Chismes de Historia y Ciencia. Como algunos ya sabrán, en este podcast, mi papá, que es prácticamente una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Así es que, si les gustaría comprender mejor algún tema que sea medio complicado, o si ya son fans de la historia y de la ciencia, quédense con nosotros.
1: Hola, soy Fernando Navarro, y el día de hoy conversaremos sobre el científico más brillante de la historia, reconocido por sus propios pares. Estoy aquí con Rubí, y creo que vamos a pasar un buen rato.
0: Hola, soy Rubí, y exactamente, el día de hoy hablaremos sobre un personaje que tal vez conozcamos por haber explicado algunos fenómenos de nuestra vida cotidiana y haberles dado un sentido, o una razón de ser. Pero hoy... También vamos a hablar sobre otros aspectos curiosos de su personalidad que creo que no son tan conocidos. Su lado oscuro y hasta sus berrinches. El personaje de hoy es Sir Isaac Newton.
1: La visión del mundo que presentaba era hermosa completa e infinitamente superior en racionalidad e inevitabilidad a todo lo que contenían los libros griegos. Estas palabras las pronunció Isaac Asimov acerca de su tocayo Isaac Newton que Isaac Asimov no era cualquier hijo de vecino. Isaac Asimov tiene el récord Guinness de haber escrito sobre diferentes temas, sobre el mayor número de temas que ha habido en la historia. Escribía desde ciencia, microbiología, historia, lo que quieras, el, el, Isaac Asimov lo escribía. Y también le hicieron una vez una pregunta, Isaac, Isaac Asimov, para ti, ¿quién fue el más grande científico? ¿Quién, más, ¿quién mejor el segundo? Como pidiéndole un ranking, por llamarlo de una manera. Ajá. Isaac Asimov dijo, mira, el primero es Isaac Newton. Es reconocidísimo en todo el mundo, no, sí, entre, lo... la, entre la miembros científicos de que es el más grande ser humano el más, más grande ser humano inteligente uh -huh. que ha pisado la tierra. Por ahí este hay un escrito, precisamente en la Universidad de Cram Cambridge, ah, que dice eso. Si
0: sí nos platicaste en el de, en el primer episodio de Darwin que tenían un como una, que escultura como de... una
1: placa. Eh, es una escultura, pero una placa abajo.
0: Que El ser más inteligente que, el ser más inteligente que, ha, que ha pisado, pisado el planeta
1: Tierra. tierra. Exactamente. Yeah. Entonces así les dijo, mira, el primer lugar es Isaac Newton y el segundo se lo discute Einstein, se lo discute Paul Dirac, Feynman, eh, Schrödinger. O sea, con esto quiso decir el segundo lugar es hay infinidad, pero nadie le puede arrebatar el número uno a Isaac Newton.
0: El tercero que viste era Schrödinger.
1: El Schrödinger.
0: Ah, Schrödinger, okay.
1: Sí, el, de, el del gato, el de la mecánica cuántica.
0: Ah,
1: si pues es Schrödinger. Mm, bueno lo que pasa ¿No? es que yo lo sí, sí se escribe así ah, pero okay. yo lo he escuchado este en, en, bueno sobre todo con un científico del instituto de física teórica que así decía schrödinger schrödinger inclusive dice con cuatro rs o sea con, <risa> <risa> pero decir? igual este hablamos español eh, lo cual significa que algunos de los eh, apellidos escritos ...podemos expresarlos... ...más adecuadamente a nuestro idioma, ¿no?
0: Ah, es que sí, de hecho tiene la O con la diéresis, ¿verdad? Así es. Ah, con razón, sí. Entonces va a, ser, va a ser por eso que cambia la pronunciación de la O.
1: Así es. Pues Isaac Newton... ...como dijo su tocayo... ...no era cualquier hijo de vecino. Isaac Newton... ...bueno, fíjate que lo extraño es que... ...diciendo esta frase, sí era un hijo de vecino. O sea, él, ¿Eh? él, real, él realmente era hijo de campesinos... Él nació prematuro, él Ajá. empezó sus dificultades desde al nacer, nació prematuro y por ahí escuché entre un youtuber que tenía que ponerle con una especie de collarín porque su cuello no se, no se le detenía, por su ¿Sí? cabeza, estaba un poquito más grande, digamos que en proporción mucho más grande que su cuerpo, que así están los bebés, pero parece que Newton la tenía desproporcionadamente más? más, tenía que ponerle un collarín porque se le, se le podía fracturar el cuello por de la de la manera en que se le caía, ¿no? Pero...
0: Ya desde ahí, pues, sí, desde ahí tenía un cerebrote, yo creo. No,
1: y otra, cuando él nace, recién fallece su papá. Sí. Recién fallece su papá, su mamá se vuelve a... Eh, pues se vuelve a casar, ¿no? Con el, un reverendo de, de apellido Smith, pero le dice, ¿sabes qué? Me caso contigo. Era un, era un reverendo que inclusive tenía mucho poder, mucho dinero... Okay. Pero le dices, ¿sabes qué? Este, pues sí, tú y yo nos vamos, pero necesito que dejes a tu, a tu niño.
0: A tu bendición. Exactamente, hijos.
1: dejes a tu bendición, ¿no? Y eh, estamos hablando del año 1643, fue el año que, eh, que nació Newton. Curiosamente, Curiosamente, ese mismo año, fallece Galileo Galilei. Okay. Otro de los más grandes, se puede decir... Que los dos mayores científicos, los que crearon el método científico uh -huh. completito, que es observar, establecer una hipótesis, repetir un experimento y verificar su autenticidad para llegar a una teoría, lo hizo Galileo. Galileo, Galilei. Y Newton reconocía a Galileo como uno de los gigantes en los que él estaba sobre sus hombros. A ver, él tuvo una frase así que... lo platicamos algo... Uh -huh. Una anécdota curiosa sobre este tipo, ¿no? Okay. Nace en 1643, ese mismo año, que, que sí es el mismo calendario gregoriano, porque resulta que hay una anécdota por ahí donde dice que Richard, eh, perdón, eh, Shakespeare, William Shakespeare uh -huh. y este Cervantes, okay. Miguel de Cervantes, Cervantes, los más uh -huh. grandes literatos que ha existido en la humanidad, fallecieron el mismo año. Y no es uh -huh. cierto. Uno falleció, efectivamente en el año juliano y el otro el año en el año gregoriano. O sea, el,
0: okay. el,
1: el, eh, pequeña ay, super coincidencia. Bueno, pero por favor ...nomás digan en dónde en dónde está el truquito, ¿no?
0: Me lo agarran pues lo, lo que les conviene para que suene como bien bien sí, interesante, sí, bien ¿no? interesante. Más? esto pasó. ¡Oh!
1: Wow. Aquí en este caso pues podemos decir que Galileo le pasó la estafeta a Newton. ese uno, nace el otro. Y Newton es considerado no nomás como un gran científico, sino como un gran físico, un gran matemático, un filósofo, un teólogo, un inventor y un alquimista. O sea, este cuate tenía todos los títulos que se podían tener respecto a la gente con mayor capacidad. Hay unas que como que no, que dicen, ah, caray, esto filósofo, teólogo y alquimista. Pues sí, le dio un tiempo por eso, le dio un tiempo por eso, Órale. pero ya platicaremos más adelante. El... Su infancia, pues como te digo, fue complicada. Se queda con sus abuelos. Los abuelos, pues ya gente grande. No, no lo querían muchote, ¿no? Ah. Pero, este, lo mandan, lo mandan eh, a la escuela. Y en la escuela era un niño, pues muy inteligente, pero era muy antisocial. O sea, todos se le hacían bien sonzos, se le hacían bien tontos. Todos sus compañeros decían, ¡Ay, ¡te de burros! Diez años después del matrimonio con el reverendo Smith, su mamá en viuda. ...y regresa a la granja... ...a Woolthorpe ...donde pues ella... ...asume de alguna manera automática... ...que Isaac tiene que hacerse cargo de la granja... ...y lo regresa de la escuela...
0: ...porque era el hombrecito... Pues. ...era el
1: hombrecito... ...entonces pues era algo que no se esperaba Isaac... ...no, no realmente no, 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 no... ...era muy... Para, ...para la granja era muy holgazán... ...él no <risa> pues, ...él se ponía a observar las piedras a lanzar uno y luego ver cuánto tiempo llegó. Total que de los trabajos de la granja no hacía nada. Entonces, un, un, este, un tío de él, que era párroco, pues ya ves que los párrocos tenían la influencia ah, del sí. mundo, con todas las familias.
0: Que eran como lo máximo del mundo mundial, ¿verdad?
1: Digamos que, digamos que tenían la influencia con las familias de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y pues lo hacían. Uh -huh. Porque era el párroco. Entonces... Esa ocasión, él, él detecta eso, que el chavo se aburría en la granja y que, que veía, hacía de todo, menos, menos trabajar en la granja. Era, era como, de, de, de rancho, era bien, bien este huevón inservible, pero pues él tenía otras miras, no él, él pensaba en otras cosas. Entonces su tío lo que hace es mandarlo a una escuela, que se llama la Escuela Libre de Gramática de Graham. Que no digamos que, que era lo que él pretendía, pero era la escuela, ¿no? Y le daba tiempo de pensar y le daba tiempo de, de actuar. Ahí, realmente, él no, no conversaba, no, no hacía so, socia, eh, vida social con sus compañeros. Es más, le caían gorros, creía que todos <risa> estaban pendejos, así. Bueno, decía tontitos. <risa> ¡Ay, sí! Él sabe lo que hacía, jugaba con las niñas. Pero jugaba de esta manera. Él se le hacía fácil jugar con las niñas porque le satisfacía algunas necesidades de juego, por ejemplo, les hacía casas de muñecas, ah. les construía molinos, les hacía uh, máquinas de, de planchar, por así decirlo, o sea, ah,
0: de inclusive eso de una vez les satisfacía necesidades ya no me iba a gustar. Ah, mucho sí, bueno, digamos, decías. de juego,
1: dije de juego, ¿eh? okay. dije de juego, pues estaba entre niñas. <ríe> <ríe> y en una ocasión le construyó a una hasta un molino que lo movió un ratón, o sea, el tipo era ingeniosísimo, ¿Eh? pero eso era lo que le gustaba. Ya con el tiempo, eh, él se vio su capacidad y, y, e ingresa a, a este, al Trinity College, que el Trinity College era, por así decirlo, muy prestigiado. Ese college eh, él pertenecía a la Universidad de Cambridge.
0: Ah, okay. Entonces, era
1: como el salto. Uh -huh. Pero curiosamente, y por algo que no, no saben los historiadores, y mucho menos tu servidor, es... Que lo recibieron como alumno de tercera categoría. O sea, al ser recibido de, como alumno de tercera categoría era decir, ¿sabes qué? Estás estudiando aquí, pero vas a hacer el aseo, vas a hacer de comer, vas a servirle serio? a tus compañeros, vas a lavar ropa, etc. Sí, sí,
0: sí. Ah, qué mal pedo.
1: Sí, o sea, estaba extraño. Si algún compañero decía, "Che, fíjate que tráeme esto para comer, pues él tenía que hacerlo.
0: O sea, era el chacho de los Por así decirlo, era su
1: manera de pagar. Ah. Pero... Lo que llama la atención es que le había mostrado gran capacidad y no se lo tomaron en cuenta. Pero igual a él no le importó, o sea, es algo que él nunca lo amargó ni lo... Nada, él, ten... él estaba en el college, en... en el Trinity, y él le valía... Y, claro, ya cuando brincó a Cambridge, uh -huh. pues ya era todo un personaje conocido, porque era un, un, gran, un gran pensador, era un gran matemático, tenía una gran capacidad de razonamiento, entonces ya no... Ya no era Pancho Pérez, ¿verdad? Ya era okay. Isaac Newton, ¿no? Ya
0: no era el chacho. Ya
1: no era el chacho. Entonces, en, en Cambridge, él está estudiando, él está estudiando, pero al mismo tiempo da clases en el último año. Se hace de gran fama y lo aceptan en la, en la Royal Society de, de inglesa, pues, donde estaban las más altas cabezas de de la investigación, de la física, del conocimiento de la época, okay. literalmente, no había gente de la de altísima talla como Edmund Halley, el que el, el, de, ah, el, el
0: del cometa. Que el
1: cometa, Halley, estaba Robert Hooke, que Robert Hooke era realmente un tipo, eh, bueno, por ahí una, lo, más, lo que más se escucha de él es la famosa ley mm -hmm. de Hooke. La ley de Hooke dice que que si, ah, más, en las ligas se ve, uh -huh. dice que si tú jalas un resorte una liga la fuerza con la que la jalas y, y regresa a su lugar, hay, un, hay una constante de proporcionalidad, es una constante, y esa se llama la ley de Hooke, pero ah. entre otras cosas, entre otras cosas. Bien. Entonces, no, pues, eh, estaba rodeado de, de grandes, de grandes este, cabezas de la época. Y en esa época, él empieza a hacer unas deducciones... Increíble, digo, bueno, utilicé la palabra increíble, se utiliza muy comúnmente increíble cuando te quedas sin alguna palabra que hable de, de, de superlativos, ¿no? Pero hizo grandes descubrimientos, grandes que vamos a ver más adelante, mi, mi idea es que la terminemos diciendo todo lo que él aportó. Okay. Uh -huh. Entonces hizo unas grandes deducciones que, que se las guardó, así de fácil, él se las guardó para él, dijo, no, nah, pues, qué bonito, qué bonito está mi, mi, mi escritito. Y ya empezó a ver como desde la trayectoria de los cuerpos, este, las fuerzas que actúan sobre ellos, empezó a descifrar de alguna manera cómo se comportaba el universo. Pero se quedaba con ello. Él no lo decía mucho. Fue hasta que una vez él creó, inventó mejor dicho, un telescopio de, de reflejo, el telescopio de espejos. Y esto era muy importante porque antes todos eran... ...telescopios de lente, que fue de los primeros, por ejemplo, que inventó a Galileo Galilei, Ajá. y de ahí se fueron desarrollando, pero eran telescopios pesadísimos, y la manera en que lo hizo Newton fue muy ingeniosa, a través de espejos, entonces eran muy livianos, y al mismo tiempo los astros, cuando los veías, no provocaban aberración, no, no se veían pues deformes, por llamarlo de una manera. Ah, bueno, y esto de pues en la Royal Society... Eh, ¿hace cuenta que él dijo, "No, pues ahí lo hice en una chancilla que tuve." Ahí este, nacidas al baño. Nacidas al baño y pues ahí me, me eché, me lo eché. Pero era un tipo tan obsesivo en lo que él en lo que él verificaba, que por ejemplo, para, descubrió la descomposición de la luz blanca.
0: Ah, el, el famosísimo Prisma, el álbum de, de Ah, de donde ve, el álbum
1: de Pink Floyd ya ves que viene ese es un lado. prisma, entra, entra la luz blanca por un lado y salen
0: colores. siete
1: colores por el otro lado. Ah, pues eso llegó a ser tan obsesivo él en verificar algunas cuestiones acerca de la óptica que en una ocasión se punzonó, se punzonó la parte final del ojo hasta llegar al hueso y lo jaló, lo jaló hacia atrás para poder detectar más, vamos, rayos más allá o digamos colores más allá de lo que él podía detectar, o sea, realmente Ajá. el tipo el tipo era súper obsesivo con lo que le estaba, ahora se olvidaba de comer el tipo se le olvidaba comer y se le olvidaba dormir
0: o sea, estaba tan metido en, en era su absurdo, ritmo, era de...
1: absorto absorto totalmente de
0: estudio y de observación que decía,
1: comer ¡Ah, caray, sí, qué, ¿qué es eso de comer? pues Ah, como que algo? ya son
0: las 8 de la noche no comían sí, todo el día sí, sí, no
1: dormía, tipo estaba pegado o sea, era un tipo realmente obsesivo en lo que en lo que estaba haciendo fue en estos años cuando él es, empieza a verificar algunos pues algunos fenómenos que para, para la, todos son de la vida cotidiana pero que él se preguntaba por qué sucedían de esa manera en 1666 fue el año en que sucedió el famoso, la famosa caída de la manzana.
0: Ah, okay.
1: Que se cuenta, o ¿no? Que le cayó en la cabeza y que dijo, ah, caray, ¿por qué, en vez de, por qué cae caída. en vez de irse hacia arriba o hacia un lado?
0: Entonces sí pasó porque yo tenía Mi, esa duda. Ah, ok,
1: mira, a esa, al respecto, este, había como una especie de... No era un historiador, era, no, nunca fue su historiador, por así de llamarlo oficial, pero era un individuo que se llamaba John Conduit que escribía mucho acerca de, 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 Isaac, de Isaac Newton y que lo admiraba y que en 1727, que fue el año que murió Isaac Newton, uh -huh. escribió, el primer pensamiento de su sistema de gravitación surge de la observación de una manzana caída de un árbol. Entonces, no lo dijo Isaac, lo ah. dijo un historiador. Y ese árbol todavía existe, inclusive en el año 1836 le cayó una, un rayo, uh -huh. pero se permaneció. Y, y este, a la fecha en la fecha permaneció. Pero no nunca dijo Isaac. Isaac saca la, le la ley de gravitación, uh -huh. pero no dice cómo se le vino la idea, cómo surgió. Ah, okay. Fue en los años que te menciono que, que él todo se guardaba. Uh -huh, todo uh -huh. se guardaba, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo él estaba en un estado de, de ostracismo que, que lo que escribía era para él, y que los demás, como el argentino que iba a la fiesta, le diré que soy argentino, no, que se jodan, así <risa> es, este, no, no decía nada, decía que se jodan, esos vatos mensos, como que por ahí solos, pero, llega un momento, eh, bueno, llega una época de su vida, en que cosas del destino, hay una, hay una plática entre el arquitecto Wren, entre Robert Hooke, y entre Edmu Halley, perdón, ah, Hallie, uh -huh. hay una discusión entre ellos de tipo de café, pero al mismo tiempo muy, muy, este, muy elevada, por llamarlo de una sí, manera, sí. de que los cuerpos, cómo es que permanecían orbitando los cuerpos celestiales y qué movimiento era ese y qué fuerza provocaba que giraran y que permanecieran en ese lugar, ¿no? Entonces,
0: típicas pláticas
1: de peda. Sí, típicas de peda. <risa> sí, a ver, esto, ay,
0: sí, todo el mundo hablamos de eso. ¿cómo? Todo el mundo
1: hablamos de eso. Oye, es que, ¿cómo es esto? Quisiera saber sobre el número atómico. Ay, a ver, lo que se platica sí, sí. entre borrachos ya, ¿no? Ay, sí, típico. Entonces, este, Edmund Hale dice, se acordó de Isaac Newton, que Isaac Newton en ese tiempo estaba escribiendo, no lo vas a creer, sobre alquimia, o sea, él se él ¿No? sentía alquímico, ¿verdad?, alquimista, perdón, sí, Alquimista, alquimista, perdón. Y luego empezó a escribir sobre las Sagradas Escrituras porque lo que él había deducido del movimiento uh -huh. lo quería apl apl a aplicar a las Sagradas Escrituras diciendo, todo esto es un mecanismo perfecto donde hay alguien que lo puso a andar y es Dios. Ah,
0: okay. Él era muy
1: religioso, él quería uh -huh. aplicarlo. Él decía, no, no, esto no, no es simple casualidad. Pero... Tenía él una, un pensamiento, iba a ser un problema, pero no es problema. Él era arriano. El arrianismo uh -huh. era una herejía que, des, que dice que Jesucristo era un profeta, no era hijo de Dios.
0: Ah, okay. Entonces,
1: como Newton era arriano, pero no lo, no lo decía, porque decía, no, vivito, pero sanito, ¿no? culito, pero sanito. Entonces, nunca lo manifestó, pero él era arriano. Él decía, no, pues así es, o sea, la lógica, o sea... Eh, todo esto tiene sentido. Entonces, eh, oye, que Jesucristo hijo de Dios, sí, viva, Cristo Rey sí. y todo eso, pero, pero acá él decía, animal profeta y todo eso, ¿no? Pero, pero él escribió muchísimo acerca del movimiento de cómo las Sagradas Escrituras podían coincidir, o, o él trataba de hacerlas coincidir con la mecánica celestial. Oh, esto es, estaba un poquito más allá. Este, eh, nunca estudió la cábala, pero la cábala, uh -huh. que es como por llamarlo de una manera, la religión, la parte mística de la religión judía, ah, okay. la cábala uh -huh. Y así como el sufismo es la parte mística de la religión musulmana, o sea, es lo que está escrito es letra muerta, tienes que saber leer entre líneas, es lo que dice la Kábala uh -huh. y el sufismo, ¿no? Pero así Isaac o Newton dijo, yo voy a descifrar esto. Y estaba inmerso en eso, y, y escribí algunas cosas que sí verdaderamente pues sí, daban penajena ¿no? De las deducciones que, a, la, a las que llegaba Entonces, a raíz de esta apuesta de entre... entre bueno, más bien, en, 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 a raíz de esta práctica entre Ren, Halley y Hook... Pues, el, este Ren... ¿ah, ¿Sabes quién era Ren? El ¿Quién? que construyó este, la Basílica de San Pablo. Ah, en Londres. ves que, que es cosa inmensa, sí, ¿no? Sí, no
0: manches.
1: ¿Te acuerdas la ocasión que fuimos que realmente... Llegamos agotados para subir hasta ahí la arriba. La parte
0: de arriba. La parte de arriba
1: era verdaderamente impresionante.
0: Me habría aventado de paracaídas, pero a ah, qué miedo me dio de estar ahí a menos arriba. <ríe> Una bien fruncida. Entonces,
1: sí, él, él era el arquitecto de IDE. Entonces, él mismo, Ruen, dice, ¿saben qué? Yo voy a darle un premio. No más dice que un premio, en algún lugar debe decir la cifra. Uh -huh. Al que logre describir los movimientos y la fuerza que lo mantiene. y ok, vamos a ver, pues... ¿eh? Y Robert Hooke ya tenía algo avanzadillo, ya el, por ahí... Ya la ardilla ya le había caminado en el cerebro, ¿no? Entonces, pero Edmund Halley, como todo tipo súper práctico... Se acordó de Newton, dijo... Ah, yo sé que hay un físico matemático... Que es muy calladito el compa, que está ahí en Cambridge. Y llega con él y le dice... Oye, pues fíjate que... Queremos ver cómo, traemos cómo este se traemos, traemos este pedo, Fusil, Y queremos ver cómo se mueven los, los eh, cuerpos cósmicos. Y ya les dice, él, no, pues, elípticamente. Claro. Esto de que se mueven elípticamente no es descubrimiento de Newton. Era eh, de Kepler. Mm, era de okay. Kepler, pero quien supo, inclusive después platicaremos acerca de, de algunos astrónomos, entre ellos a Kepler, de sus famosas tres leyes de Kepler, que se cumplen cabalmente, pero de, también describía la fuerza que los mantenía unidos.
0: Ah, ok. Uh -huh.
1: Entonces, este, el mujer le dijo, wow, ¿de veras? Sí. A ver, ¿Y ¿por enséñamelo. qué no nos dijiste No, no, chato? no, espérate peor. <risas> dijo, ¿Dónde, ¿dónde lo tiene escrito? Por ahí lo tengo. Ah, la valía madre. O sea. Por ahí lo tengo, no, no, pues a buscarlo como loco. No mames que lo perdiste No, pobre. Mira, sí me acuerdo Pues total, le dijo, mira Te lo prometo que la siguiente semana te lo tengo Lo volvió a escribir Todo Entonces, después en mujer Se dio cuenta de que no nomás tenía eso Que tenía leyes sobre Movimiento, sobre en, Acción Y reacción, sobre dijo, dijo, este cabrón tiene una información Dijo, ¿por qué no has publicado esto? No, pues... Uh -huh. pues, pues no, han chance, no he tenido chance acá. No tiene chance, ya ves. Entonces... Edmund Halley le dice... ¿Sabes qué? Publica, loca. Esto es información maravillosa que debes de, de publicar. El mundo... Fue como lo pudo sobornar, por llamarlo de una manera. El mundo merece saber esto. Merece pues, pues, saber es cómo trabaja. Y sí es cierto, ¿no? ¿no? He Pero no. imagínate un tipo uraño enojado con el mundo, ¿no? Uh -huh. Y donde... Pues ya le dice no can. Entonces... Aquí hay una, una historia que una vez vi en el programa de Cosmos, pero ya donde sale Neil, Neil, Neil deGrasse de Tyson, Tyson, que heredó llaves de, 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 de Carl Sagan, uh -huh. En ese cuenta la historia de que Edmund Halley se quedó sin lana para ayudar a publicarle el libro a, a Newton. O sea, el de Newton wow. dijo, pues, pues si quieres, publícalo, porque yo no, no tengo ni <risa> chance ni tiempo, caro, ni dinero. Y este güey se la rifó, se la jugó. Y salió lo que, lo que se conoce como ¿cómo se la mayor aportación científica en el mundo. Salió en 1800, 1686. O sea, el libro se llama Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Es la mayor publicación científica que ha dado la humanidad.
0: Wow, ¿hasta la fecha?
1: Hasta la fecha. Hasta la fecha. Ha habido, inclusive pasando por encima de... La selección natural de, de otras publicaciones de muchísimos, de muchísimos este, eh, físicos, científicos, biólogos. biólogos. Y lo que tú quieras, esta es la principal publicación científica que, que se ha hecho en el mundo. ¿no? La escribió en latín. Así ah. que ya te imaginarás la doble dificultad de leerlo en latín y, y al <risa> abrirlo, entenderle. ver súper recontrapinche mil cantidad de fórmulas y todo. Ay. Era verdaderamente... Complicado, pero igual la gente interesada y que sabía del tema, pues sí, pero en eso que, que Robert Hooke dice yo ya había llegado a, a lo que había llegado pues a la misma conclusión de lo de la gravedad, donde, mm. donde pues prácticamente Newton dice que una fuerza de atracción gravitacional es proporcional, es directamente proporcional a las masas de los cuerpos uh -huh. e inversamente proporcional a la, al cuadrado de sus distancias. Donde participa una constante, esa constante gravitacional, inclusive le dijeron a Newton, bueno, ¿y esto qué significa? Dijo, no sé, solo sé que existe y funciona, así, Ajá. literal, o sea, sé que existe la gravedad, no sé cómo es, no te puedo decir físicamente cómo es, uh -huh. se atraen los cuerpos, pero no te puedo decir yo cómo es, solo sé que funciona, y Robert Hooke dijo, no, maestro, pues es que eso yo ya lo había, yo ya Ajá. sabía. Oh, mira. Y, y la realidad es que Robert Hooke era un gran genio. O sea, el tipo sabía de mecánica, de, de, de electricidad, de biología, de lo que tú quieras. O sea, el tipo era muy, muy dotado. Pero sí no le pareció nada a Newton que fuera a decir, ¡Ah, qué chiste! Ya me la sabía. ¡Oh, vaya, Entonces, ¿por qué no ganaste la apuesta?
0: <risa> me debe haber dicho Newton, por eso nunca les platico nada! ¡Por eso <risa> no les platico nada! Porque
1: lo iban a chismear, hijos sí. del queso. Ah, pues, Newton le agarró una tirria a Robert Hooke. Que no se terminó.
0: rencorosito el muchacho. Rencoroso.
1: Era rencorosísimo, ¿eh? Entonces, este, en, en el 1696 resulta que da a conocer... Ah, porque para llegar a algunos de estos temas tuvo que recurrir a, a matemáticas que no existían. Ay, güey. Oye, eh, ah, no, mira fue cuando inventó el cálculo diferencial e integral.
0: Ah, con que él fue el bastardo que lo inventó. Y él
1: fue el bastardo que lo inventó. No, oh,
0: mira, también que me caías.
1: <ríe> Pero gracias a eso porque por así decirlo, las matemáticas de su época no no funcionaban ante muchas de sus leyes. Pero ¿qué crees que le sale? Que es ah, bueno, esto él lo tenía y con eso dedujo. Pero ¿cómo las dio a conocer? Porque un alemán de nombre Gottfried Leibniz dijo uh -huh. ¿saben qué? Aquí está el cálculo diferencial integral y, y Newton respingó, de como que dijo, no, no, esa sí no te la va a pasar, ¿sabes que Yo llegué primero que tú a eso. No, y sí es cierto, 20 años antes, Newton había llegado a, a, al cálculo diferencial integral y a las ecuaciones diferenciales.
0: Pero tenía también guardadito. Pero tenía bien guardadito, no, pues como todos, pues ya ves.
1: Entonces, pero lo peleó con uñas y dientes y hasta el día de la muerte de los dos seguía esa pelea. Sí, esa pelea de que... Y, y, y lo que es peor, en uno de los lados oscuros de, de Newton, cuando supo, se enteró que Leibniz sufría de depresión a raíz de esto, Ajá. se alegraba, dijo, qué bueno, cabrón, para que sepa, que no se ando metiendo con mis man. matemáticas, y le dije... Oye, pero espérate, este es, es el logro de su vida. Que no es así porque Godfrey Leibniz también era un gran filósofo. Uh -huh. Pero no, no, él se alegraba con las gracias, Leibniz, que se vaya mucho al queso, tiro, tiro, libro, así, cara.
0: si estaba medio. No, crazy. no, sí si estaba
1: medio psycho. No, pues, güey, <risa> nunca se casó, nunca tuvo novia. Bueno, dicen por ahí que en los años de donde él estuvo en el Trinity College, él estaba como en una casa de asistencias de cuenta uh -huh. de un farmacéutico y que se enamoró de la hija pero nunca dijo, nunca se le aventó, nada, nomás era como, era como el tipo de amor este platónico, tipo el que escribió La Divina Codemedia,
0: ¿De este Dante Alighieri uh
1: -huh. con Beatriz, o sea, nunca le cantó los perejiles, pero él siempre enamorado y está escribiendo acerca de ella, acá, acá Newton no hizo nada de eso, yo <risa> creo que a lo mejor por ahí hay una poesía acerca de la gravedad de, de, la gravedad de su amor, y, y, pero... <risa> Pero es lo único que se sabe. De más él nunca no tenía esposa, novia, ni nada. Na, 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 que no le estorban, es más. Le molestaba que le llevaran la comida. ¿no? ¡Eh, señor! Newton, está ah, por pinche, allá! ¡Chinga madre! ¡Ya me desconcentraste, puta madre! Pero tiene tres días sin comer, ¿y? Ay, o sea, algo que Como realmente era súper apasionado de lo que estaba haciendo. ¡Che rarito! No, 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 pues, rarito y medio, ¿no? En 1689 lo nombran presidente de la, eh, de la Royal Society. ¡Ah! Y el okay. anterior, el anterior había sido Robert Hooke, entonces fallece, o sea, ahí parece que, lo, que los puestos son, son este, vitalicios, mientras viva a ser es el presidente. Ah, ok. Entonces fallece Robert Hooke y ahí lo nombran, pero ¿sabes lo que hizo? Borró hasta donde pudo todo todo lo referente a Robert Hooke Ay, tan no así manche. es, sí, 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 era mezquino mezquino como con M eh, con M de mierda carne. entonces tan así es que lo que se sabe de Robert Hooke debería estar por ejemplo en la Royal así como hay un montón de, de retratos de, de, de Isaac Newton uh -huh. pues debería haber pues algunos por lo menos en la Royal, Royal Society de cada presidente había una, un retrato, uh -huh. lo mandó quitar y la señaló, y no, 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 manche. no, cosa seria, cosa seria pero entonces lo que se sabe de Robert Hooke es de plática, que era, que era bajito y medio jorobado. De la cara, pues no se sabe mucho cómo era. Uh -huh. Inclusive se carteaban, se enviaban cartas tirándose cajete uno al otro. <risa> y en una, en una de esas cartas es donde, donde la famosa frase de Newton que dice: si, sé, si algo sé y algo soy, es porque estoy sobre hombros de gigantes. Y no, pues sí es cierto, habla de. Uh -huh de gigantes aviones, no, pero está diciendo, tú estás bien enano maestro, sobre ti nunca voy a aprender nada, o sea, el no tipo manche. como podía, ¿no? el tipo como podía le tiraba, en esa época la Royal Society se desarrolla como nunca, como nunca, fue la mejor época, y Isaac Newton se dedicó ya un tiempo también, pues a ganar dinero, se metió, lo, lo invitan a trabajar a la casa de moneda de... de de, de la Gran Bretaña, uh -huh. del Imperio Inglés. Y se mete a trabajar con toda la INCO. Porque estaba resultando que ya de cada libra, esterlina una era falsa. O sea, lo, de cada pe, eh, penique, uno era falso O sea, estaba haciendo algo que le estaba dañando mucho a la economía eh, británica. Y él se metió y depuró. Pero también fue bien salvaje. O sea, los que se daban cuenta que eran falsificadores. Uh -huh. No, él, él les imponía los castigos y era, pero pero no, cosas serias, o sea, el tipo era muy draconiano para los castigos, Ay, con que queriendo dañar una economía británica sobre el muerto de las coronas. No. <risa> los últimos 30 años de su vida de, de Newton, ya él prácticamente hacía lo que quería, ya se dedicó a defender las leyes, las leyes este, físicas que había descubierto, ya se dedicó a pues, amasar una fortuna, porque realmente le estaba ya llegando el dinero borbotones. Y pues le dio también por la política. Uta, sí, sí, sí. en un momento que dijo, bueno, pues... Vamos a meter al parlamento. Y sí, salió...
0: Ya es hora salió, de torturar más Es hora de torturar
1: más a la raza. Porque están creyéndose que... Pues bueno, está el parlamento. Pero nunca participaba. O sea, no, no era un tipo que...
0: bueno más estaba ahí, pues, y ya. Está,
1: estaba pero una vez, donde se, se armó por ahí una discusión... Este... Se levanta de... Así rápido, de improviso, y todos. <risa> y enmudeció el palenque. Porque, ¡Ay, güey! ¡Ahora sí! es a... Newton! ¿San <risa> Newton sabe qué va a decir? O sea, lo que digan, <risa> lo más probable es que lo que diga, pues va a convertir el, al, al imperio en algo diferente o va a decir algo... súper valioso! Tan valioso que, que hay que dejarlo plasmado en letras de oro.
0: Y nomás va al baño, el güey. ¿No?
1: Se para <risa> y luego todos se le quedan viendo y dice, ¿sí pueden cerrar esa ventana? ¡Ay, qué serio, chido. serio! serio cierren por favor la ventana está medio frillón y no, traen, no ando bien abrigado y ya cerró la ventana y se sentó y no volvió a abrir tampoco la boca mm, la entonces ya, ya ya este con el tiempo eh, este, él ya era pues, una persona ya te digo muy muy famosa era eh, lo que decía su palabra era como la del rey, su palabra era la ley caro, ¿sí? no tenía trono ni reina ni nadie que lo comprendiera pero seguía siendo el rey
0: muy literal
1: y, pues, así vivió Isaac Newton hasta los 84 años, y él falleció en mil, 1600, perdón, 1727 de un problema renal. Él, él, él parecía, eh, digo, que le, le cobró la factura muchos años después, uh -huh. porque a 84 años era muy buena edad para ese tiempo. Es la expectativa de vida actual. Sí, así
0: máximo. Y ya, ya era muchito.
1: Exactamente. Entonces, para dar un contexto así general, voy a hablar sobre el, sobre, así en, de una manera muy general de lo que. de lo de las leyes de Newton o de lo que descubrió en su, en, en su, en su libro, ¿no? Uh -huh. eh, eran tres tomos en realidad, ¿no? Eh, principio, matemática, filosofía natural. Eh, eh, oh, eh, no ya soy. saben, eh, yeah. natural, le dije como si fuera la, eh, digo italiano, pero pues era, era, en, era en latín Latin. su primer ley era la ley de la inercia esta ley dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo en forma definida a no ser que otro objeto o, o fuerza obre sobre, eh, participe sobre él parece simple, ¿no? o sea, sabes que este cuerpo está en reposo, a menos que llegue algo lo empuje mm. No, pues, ah, qué, o sí, qué interesante. O sí, ¿verdad? <risa> Sin embargo, este, eso, todas esas leyes, cuando, cuando se fueron a la Luna, cuando, cuando llegamos a la Luna en 1969, uh -huh. que por cierto es algo que me molesta mucho que saquen por ahí, que no -ne, es cierto que fuimos a la Luna, supieron eso, yo lo viví y fue algo que realmente impactó mi vida. Pero bueno, se basaron en las leyes de Newton, la ley de la uh -huh. gravitación, este, la ley de, de la inercia. El principio de acción y reacción, o sea, y eh, estando, el, ya cuando, cuando sale el, 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 el disco, el, co, el disco, perdón, el cohete, ¿El cohete? Saturno V, uh -huh. cuando ya nomás estaba el módulo lunar para llegar ya a la luna, ah, había okay. quedado en un punto donde ya ni la Tierra ejercía gravitación, ni la luna ejercía gravitación.
0: Ah, ok. Entonces estaba Esto... suspendido. Nadie lo movía. Nadie lo
1: movía. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí se comprobó.
0: Y ellos lo calcularon exactamente para que ahí ¿Sí? eso pasara. Sí,
1: sí, dijeron, a ver, aquí ya estamos. Uh -huh. Y llegaron a que el, el, el módulo lunar iba a 4.273 kilómetros por hora uh -huh. y esa velocidad permanecía. Permanecía, no se movía. ¿Por qué? Porque no había nada que lo empujara a mayor velocidad y ellos no tocaban, por llamar de una manera, los instrumentos del módulo lunar. Uh -huh. Fue hasta que ya... Comprobaron esa ley de Newton, que parte de, eh, parte de algunos de los experimentos con satélites y cohetes ha sido eso. Por ejemplo, el Voyager 2, uh -huh. parte de su, de su misión era comprobar la ley de la gravitación de Newton. ¡Órale! Y en este caso, pues ya que vieron que pues, se comprobó, como, como, en el, como en el espacio no hay fricción, uh -huh. o si estás alejado de una, de una masa que te, te atraiga gravitacionalmente, o si estás alejado de una atmósfera que no, que no haya fricción y no te impida, eh, no te impida eh, retroceder o, o detenerte, el cuerpo sigue y sigue como, como, las, como los planetas giran y, giran y giran y giran y giran y los satélites giran, y giran porque recibieron un empuje inicial y con ese se han mantenido, que fue cuando, cuando se creó el sistema solar a través de una nebulosa, que luego pues, hablaremos de eso, sí. pero su empuje inicial se ha mantenido. La segunda ley de Newton, en esta ley es importante porque a partir de ahí se crea una nueva, una nueva división de la física, se crea la dinámica. Y esta ley dice que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que, que otro cuerpo le empuja. Esto quiere decir, el cuerpo está en reposo, si llega una fuerza y lo empuja... Uh -huh va a adquirir una aceleración según la fuerza que reciba. Eso, okay. eso lo vemos en los vehículos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, fíjate, esta ley de pronto no se supo interpretar porque ya Aristóteles, que dicho sea de paso, Aristóteles fue un gran filósofo, pero durante dos mil años dejó una cantidad enorme de errores que se fueron descubriendo y que inclusive algunos murieron por contradecirlo.
0: Chinga. Okay.
1: Bueno, y una de ellas era esa. Mira, eh, ¿te acuerdas cuando nos lanzamos en paracaídas?
0: Sí. que nos lanzamos sí,
1: sí, 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 íbamos hacia abajo ¿por qué? porque nos estaba trayendo la gravitación de la, de la tierra uh -huh. ah pues según Aristóteles decía que toda fuerza era, permanecía todo, todo masa permanecía en reposo siempre y cuando una fuerza que la empujara hubiera una fuerza que lo resistiera, por eso permanecía en reposo uh -huh. esto quiere decir que si tú y yo por ejemplo a la hora que nos lanzamos si la gravedad si la aceleración de la gravedad o la fuerza de la gravedad... Hubiera sido igualada por el viento... Hubiéramos quedado suspendidos.
0: Sí, exactamente. Los dos, uno nos empuja para un lado y otro para otro... Y nos quedamos, nos quedamos, a, medio. Nos
1: quedamos a medio. Pero fue, fue Newton el que dijo... No. no. <risa> Esto es proporcional, a, proporcional a, como lo, a como se empuja la fuerza. La fuerza que es diferente a la masa. Aquí no voy a entrar en esa discusión... Porque está complicado lo que es la fuerza y lo que es la masa. De hecho... La aceleración, uh
0: -huh. la
1: aceleración es la fuerza dividida entre la masa. ¡Ay, güey! Por eso uh -huh. es que, en, que en la, tenemos la misma masa, pero en la luna uh -huh. pesamos menos.
0: Uh -huh. Tenemos
1: menos, hay menos fuerza de atracción.
0: Uh -huh.
1: Eso podríamos, así a modo, a grosso modo, podríamos decir que de eso se trataba, ¿no? De, luego, tercera ley, que era la de acción y reacción. A toda acción corresponde una reacción. Lo que es lo mismo, por ejemplo, yo que soy ingeniero civil, al calcular una, una estructura, una estructura sencilla, eh, horizontal, la fuerza que recibe esa, esa estructura, donde descarga, es la mitad de toda la fuerza. Si, si está recibiendo ese elemento una fuerza de 100 kilos, o okay, donde se está apoyando, por ejemplo, en cada barda, uh -huh. está recibiendo 50 kilos y 50 kilos.
0: Ok, sí.
1: Eso... Con eso calculas, por ejemplo, una columna. Oye, ¿cuánta fuerza va a recibir la columna? Pues bueno, pues ve cuánto pesa. Y si van a ser tres columnas, pues el peso dividido entre tres. Y esa es la reacción que tiene que poner para oponerse a la fuerza que está, con la que está cayendo la, la estructura.
0: Ah, ya, ok.
1: Y luego, pues claro, la ley de la gravitación universal. Esta fue, no era la cuarta ley, esta fue una ley diferente. Esas eran sus tres primeras leyes. Luego, el desarrollo del cálculo diferencial integral, que como te digo, por ahí se echó un round con Leibniz. Y luego, otra cosa que descubrió él fue la forma de la Tierra. Todos sabían que era redonda, pero el tipo tuvo la paciencia. Bueno, todavía unos creen que es plana, ¿eh? Mira, ni siquiera... Mira, no que chingan la semana No, 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 no. O sea, que piensen lo que quieran. es, es no, no, no vamos a perder el tiempo con cosas tan absurdas, ¿no? Tan...
0: Mollera sumida. No, no, no,
1: no, no. Es increíble. Yo, yo de pronto creí que era algo raro, pero no, no, ya existen hasta grupos y sociedades. ¿no? Sí, absurdo. No absurdo, absurdo. Entonces, lo que hizo ...lo que hizo Newton fue medir en, en diferentes este, lugares, inclusive en Londres, París, este, estuvo a medir, medir el, el Ecuador, el, las dimensiones del Ecuador y en las ciudades ya más hacia el norte del Ecuador, uh -huh. y se dio cuenta que estaba achatado, o sea, era algo que, y dice él, pues sí, esto es debido a la rotación de la tierra, que genera, el Ecuador se expanda uh -huh. y los polos se achaten. Luego, en la óptica, otro de sus, de sus grandes eh, descubrimientos es en la óptica, en la óptica creó él, es más, salió un libro como en 1604, un libro sobre óptica, que fue un éxito también, porque... En óptica no era una ciencia, era lo que empíricamente eras capaz de observar con lentes, con Él creó una ciencia en sí wow. sobre la óptica. Luego, pues, creó el primer eh, telescopio reflector que, vamos, mmm, pudo hacer manual la forma de moverlo y al mismo tiempo quitó la aberración de los cuerpos celestes. Que no se quitó del todo porque mientras hay atmósfera, hay uh -huh. aberración. Sí. El primer telescopio que quitó aberraciones de ese tipo, pues fue el Hubble en 1990, ah, ya. Uh -huh. porque ya está en el espacio.
0: Sí, pues sí, ya.
1: No hay, no hay ninguna Obtiene... atmósfera que lo, que lo interfiera, ¿no?
0: Exactamente.
1: Luego, él, él descubrió la ley de la convección térmica. Esta ley, así a grandes rasgos, está muy sencilla. Si pones una taza de café caliente
0: uh
1: -huh. este, y afuera está frío, el, el, entonces se va a tender a igualar las temperaturas. Esto es algo simple, sin embargo, creó toda, toda una, una ciencia, la termodinámica. No, que, no. que la termodinámica, dicho sea de paso, es realmente ¿Sí? complicada. ¿Sí? La transferencia de calor, etc. Y es de donde sale el tema de la entropía. Que la entropía es todo un tema que luego lo veremos porque tiene que ver en cómo se desarrolla el universo, el mundo... Y, ¿Y por qué tienden a las cosas a tener una forma o a desempeñarse o a detenerse de otra forma? Luego de las, pro las propiedades del sonido, o sea, Newton, afortunadamente, pues no era sordito. <risa> Newton descubrió que la velocidad del sonido no tenía nada que ver con factores como la frecuencia o la intensidad. No, él descubrió que tenían una velocidad, que esos eran, que esos eran propiedades del sonido, más no tenían que participar en su velocidad, porque la midió perfectamente
0: no, no manches.
1: Y luego, otra, otra, bueno, la teoría de las mareas. La teoría de las, las mareas fue donde Newton demostró que los fenómenos de la las mareas que subían y bajaban uh -huh. tenía que ver con la atracción gravitacional del sol y de la luna. Un volumen de agua que se levanta uh -huh. es porque es atraído, porque, porque la, el mar, el agua, es una forma plástica y pues puede ser movida este por cuerpos celestes no hay nada que se lo impida
0: y por eso dicen de, de que cuando hay de los días que del ah, año sí. que la luna está más cerca que hay marea más ah, alta marea más ¿no?
1: alta exactamente hay marea más alta o, o cuando vas a la playa y por la tarde ves el mar a una altura uh -huh. y luego ya en la mañana está a otra altura y así según según el movimiento de los cuerpos celestes wow. y por último la teoría eh, corpuscular de la luz Newton afirmó que la luz no estaba compuesta por ondas, sino que estaba formada por partículas, aquí en este caso, pues, híjole, es todo un tema, porque en los, en los años 20 del siglo, en los años 20 del siglo 20 valga la redundancia, okay. se determinó que la luz se comportaba como un cuerpo, como partículas, y se comportaba como ondas, está, la, está ahí, por ejemplo, la famosa, el famoso experimento de la lo, doble rendija, de volver locos a los científicos, porque... Si, si pasaba la luz a través de las dos rendijas se verificaba como que eran unas ondas que entre ellas se interponían y, y formaban un patrón. Pero si tú estabas poquito antes de la rendija y verificabas el paso de un de un fotón uh -huh. que es el que el que transmite la luz se comporta de otra manera se comporta no se comporta se comporta de otra manera o sea como si fuera recto o sea algo verdaderamente de locos tan así tan así fue que hubo un momento que dividió a, la, a los científicos y se tuvo que crear, algo que a mí hasta la fecha me suena sí. eh, que lo, lo que se llama, no, no ridículo, pero vamos, la física y las matemáticas son la misma, no hay interpretación, no sé si me da a entender. Sí. Ah, pues en 1932 se creó la interpretación de Copenhague, ah, donde, donde la interpretación de Copenhague decía que la luz se comporta de las dos formas, según la vieras. Y había algunos... Científicos que nomás, nomás, no, no les...
0: No, es que sí, de hecho, sí si, si había visto ese dato y, y me incomoda.
1: A mí también, es, un, es, es una, una pierna en el zapato.
0: sujeto a interpretación? o sea, ¿qué pedo?
1: No, ¿Qué es no sujeto es, a interpretación, o... sino que fue un... ¿Saben qué se comporta de las dos maneras? Según el observador, o sea, tenías que... Te, dependes del observador. Ay, no Imagínate, sé. la mecánica, no, la mecánica cuántica es todo un... Es todo un cohete, que ya lo veremos, trataremos de ser lo más posible de explícitos, en... porque es toda una locura, ¿eh? está de locos, verdaderamente sí. la, si lo dices la mecánica tú, sí te cuántica.
0: La creo
1: porque... Y pues esas son las leyes que aportó Isaac Newton a, a, al mundo científico, a la humanidad, y por supuesto el desarrollo de la humanidad.
0: Hay también algunas anécdotas medio, medio curiosonas ¿no? de Isaac Newton me acuerdo de una de que tenía según yo un perro y un gato y que él, él como que estaba trabajando diario en su cuartito donde hacía sus experimentos o sus observaciones y que que pero cada rato llegaban el perrito o el gatito y le rascaban así como de ábreme
1: ah, sí. ábreme por favor
0: <ríe> entonces pues ya se tenía que distraer para irles a abrir la puerta y que, que un día se le ocurrió, dijo, ah, pues les voy a hacer un, una puertita para que se metan y ya no sí, me distraen, ¿verdad? Ya
1: no, ya no me distraigan.
0: Pero que le hace una puerta al perro y otra al gato, o sea... <risa>
1: En vez de hacer una
0: puerta grande para los dos, le hace una a cada uno, o sea, esto está, está chistoso porque o es sea, una mente tan grande que... No, eh... El
1: nivel de distracción, o sea, de, de, de razonamiento, ¿no?
0: Exacto, porque para cosas sencillitas, así como que súper tronquillo, así como que ni se le ocurrió, pero para otras cosas hasta te, te saca... Las leyes de la gravedad y no sé qué tanto,
1: pero parecen. No, imagínate. Una, <risa> imagínate que el gato se meta por la puerta del perro. ¡Eh, pinche gato contrario, ¿Para eso te hizo tu puerta? ¿Cómo se ve? estás tendejo? estúpido ¿o qué? ¿Qué no
0: ves. No ves ahí, pero. ¡No ves ahí! ¡Ay, caramba,
1: ¡No sabe Ay, leer! <risa> no, efectivamente, Isaac Newton encaja perfectamente en el estereotipo del científico despistado. Pero con mucho. De, de la, de la primera vez cuando la mamá lo regresa a, su, a la granja Para que ayude en, los, en las tareas de, de la granja precisamente Vale la redundancia eh, Él se regresaba en un caballo Del cual se tenía que bajar donde había como una especie de lomo del lomo porque ahí el caballo o lo podía aventar O lo podía lanzar por la forma en que se inclinaba Entonces se bajaba y, se lo, y ya, ya él como cabilando en sus razonamientos Ya no se volvía a subir en el caballo Ya se lo llevaba ahí y un día ahí va, y llega y, y. ¿El caballo qué tiene? ¿Dónde está? O sea, ah, caray. No. O sea, se había, había arrastrado la rienda como, como cinco kilómetros y el caballo se le quedó. Y dice: ¿Qué culpa tengo que mi caballo se ha desafado, pues? O sea, realmente <risa> increíble, ¿no? El
0: caballo está menso. El
1: caballo está menso. ¿Yo qué hago con ese caballo, no? Pero él, o sea, iba tan cada cosa. ...que ni se dio cuenta que ya no le pesaba la rienda... nada, 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 el siguió ...hasta que llegó, o sea, ...oye, el caballo, ay, hijo de su madre... ...pues que se pierda por menso... <risa> ...y luego era... ...era tremendamente descuidado para vestir, o sea... ...realmente, este... ...hacían por él algunas cosas, como dicen... ...de vergüenza ajena de cómo andaba vestido... ...porque, o inclusive se le olvidaba vestirse bien... ...a veces, sí, salía con...
0: ...un zapato,
1: ¿verdad? ...y, hey, sí, su zapato... Ay, hijo, Ah, bueno, ando a gusto y demás, o sea, despistadísimo. Es que Cuenta un amigo de él eh, que cuando estuvo en Cambridge, que duró, uh -huh. él duró, eh, este, este amigo que duró, duró cinco años y dice que en esos cinco años lo escuchó sonreír una vez. Sonreír una vez porque un alumno hizo una referencia sobre algunas de las leyes de Euclides uh -huh. y sonrió. Eso, la única vez que él, su amigo... ...lo vio reír, ¿no? Y de seguro
0: fue una sonrisita bien así... ...as o sea, de salado, lado, <risa> como, de, como de...
1: ...luego <risa> no Newton... Manches, ...bueno, a pesar, a, sus, a pesar de sus pistas, ...era un tipo que apuntaba todo... ...todo, todo, 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 todo... ...todo lo que se acordaba, tan uh -huh. así que por ejemplo... ...tenía un cuaderno así de, de chavo... De, ...de sus pecados, y ahí notaba... Uh -huh. eh, ...impertinencia con mi madre... ...porque a lo mejor se... ...le había gritado algo... ...que dicho sea de paso, cuando la mamá enfermó... ...gravemente... En, mil, en 1697 la cuidó Hasta Ajá. que la señora Rafael, él la, Estuvo al pie de la cama de la mamá O sea, no, no murió enojado con ella ni, ni nada de eso, al contrario O sea,
0: sí era culerín Pero no, o sea, pero no, ya así, con su mamá ya no, tanto. no, no, Tenían no, o sea, se enfermó
1: Exactamente, había niveles de Y luego, eh, en otra En otro de sus, de sus este, Pecados que apuntaba Me robé unas cerezas no, hombre, si lo hubiera visto el que le digo, te vas a morir. Mm. ¡Qué paje desgraciado! <risa> Pero bueno, o sea, de que apuntaba Qué todo, ¿no? Y luego, este, pues, la gran distracción eso de que... De que hacen la apuesta sobre el movimiento de los cuerpos. Y le dice a Jale, ¡ah, por ahí lo tengo! Y, o sea, y perdido. <risa> no lo puedo... A ver, a ver. ¿Sí sabes de lo que estoy hablando? Sí, del movimiento de los cuerpos y la forma en que es atraída y su capacidad para mover. ¿Cómo que? Sí, o sea, despistadísimo el tipo, ¿no?
0: Qué cura, o sea, como que es medio común eso entre genios, ¿no? Sí, 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 o la super
1: distracción a... Sus este... mentes
0: están tan concentradas en, en cosas tan poco triviales, que lo trivial de a tiro, o sea, como que lo desechan, como que no cabe.
1: ¿ves? No cabe, exactamente, como que en su mente dice, esto es desechable, Ajá. esto no tiene por qué permanecer, porque no, no sirve.
0: Sí, y lo vemos como algo bien sencillo, pero en, en sus mentes es pues, precisamente están ocupadas en otra cosa que eso no, no, no entra. Caro, no
1: entra. No computable, como sea un robot ahí <risa> en los 404. 60, eh, Luego, ah, sí te platiqué la de que se punzonó, eh, ¿verdad? De, de un sí, no, 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 de locos, ¿no? Como parte final eh, quisiera, lo voy a leer, lo, lo voy a citar, tal como tal como se lee, este, ¿te acuerdas cuando fuimos a, a la abadía de Westminster que, uh -huh. que vimos su tumba?
0: Sí, no manches, que ahí en la abadía de Westminster están enterrados, pues, todo, yo creo que todos los personajes principales de muchos rubros o de, de diferentes... Bueno, pues había... Siempre y eh, pues... cuando fueron
1: anglicanos. Porque te ajá. acuerdas en la, en la Basílica de San, de San Pablo... Uh -huh. Estaba el cuerpo de... de o,
0: Churchill, ¿no?
1: De, no, de, de Horacio... Del almirante Nelson. De Horacio ah, Nelson. De Nelson estaba allí, pero porque él era católico. Entonces ajá, los que sí. eran... Los que eran este, ang, anglicanos... Estaban... Están... Pero siempre y cuando hayan hecho algo súper sobresaliente. Ajá. Sin embargo, la tumba de Isaac Newton pues no solo era sobresaliente, era fastosísima ¿no? Si sí, no, pues
0: de hecho podía, eh, pasaba así en el piso ah, pues aquí ya se Charles Darwin, así como como si nada, ¿no? pero ahí, ahí están enterrados y de hecho en ese momento que fuimos, casi acababa de fallecer Stephen Hawking y le estaban haciendo su espacio ahí junto a, a Charles Darwin para enterrarlo ahí, aunque pues cabe destacar que él era ateo, pero aún así pues lo van a o bueno, ya se enterró ahí, yo pienso que ya, y pues sí, la tumba de Isaac Newton estaba súper fastuosa, esa no estaba en el piso, estaba como, pues, como Pare, aparte, parecía como sea, una como un capilla altar. dentro, bueno, tenía como, como un altar, altar. literal, y, y tenía una inscripción enorme, ¿no?
1: Sí, la voy a leer, dice, aquí descansa Sir Isaac Newton, caballero que con fuerza mental casi divina, demostró el primero con su resplandeciente matemática los movimientos y figuras de los planetas, los senderos de los cometas y el flujo y reflujo del océano. Investigó cuidadosamente las diferentes refrangibilidades de los rayos de luz y las propiedades de los colores originados por aquellos. Intérprete laborioso, sagaz y fiel de la naturaleza, antigüedad y de la Santa Escritura, Defendió en su filosofía la majestad del Todopoderoso y manifestó en su conducta la sencillez del Evangelio. ¡Dad las gracias, mortales, al que ha existido así y tan grandemente como adorno de la raza humana! Nació el 25 de diciembre de 1642 y falleció el 20 de marzo de 1727.
0: Y bueno, ese fue nuestro tercer capítulo. Queremos agradecerles mucho por sus buenos comentarios y cuando han compartido con otras personas este podcast. La verdad que hemos sentido mucho su apoyo y pues nada, queremos agradecérselos. También algunas personas nos han estado escribiendo por Instagram, nos han estado dando tips, nos dan sus opiniones y es muy valioso para nosotros. Todo lo vamos a tomar en cuenta y queremos motivarlos a que nos sigan escribiendo porque a nosotros nos sirve mucho la verdad. A fin de cuentas, este podcast es para que les guste a ustedes y que lo disfruten. Y ya saben, si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Chismes de Historia y Ciencia. Ahí subimos datos curiosos, información complementaria que no haya quedado en algún episodio e interactuamos con ustedes. Y si es la primera vez que nos escuchan y les gustó, compártanlo con sus conocidos. Y recuerden,
1: Prohibido, prohibido dejar de aprender.